0: Meu nome é Armando. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo muito especial. Agradecer aí os irmãos as orações. Nessa quarta nós tivemos uma reunião muito estratégica. Tratando de como a comunidade cristã vai ser mobilizada nessa cidade nos próximos dias. Acerca dos assuntos que já estão aí, vocês sabem muito bem quais são mas principalmente aquele que é capaz de fazer da família um reduto de resistência e a proteção das nossas crianças acima de tudo. Hoje eu tenho o privilégio de é, introduzir aqui para vocês um amado irmão muito querido, uma pessoa muito meiga. A ah, Lisanias, que aliás, ah, eu, eu acho que ele não sei se ele sabe disso, mas eu acho que ele chegou em, na igreja Bacia do Morumbi em 93, não é isso? Eu cheguei aqui em Fortaleza em 83. 1983. Nós nos reunimos ali na Gonçalves Ledo, 1414. 14. Vem aqui, Lisanias, pode subir aqui. Pastor Lisanias. Eu vou chamar também o Renato. Vem Renato, vem cá um pouquinho. Ele não vai pregar, não são, é só um, mas pelo menos queria trazer o Renato aqui. Aplausos Renato é, é ligado à editora Mundo Cristão. E, mas falando aqui do Lisânias, né, ele é pastor da Igreja Batista do Murumbi, Igreja é, que foi durante muito tempo pastoreada pelo nosso amado irmão saudoso Ari Veloso um super irmão em Cristo, um paizão né, um mentor, um amigo, nós tínhamos muita comunicação, e a igreja Batista do Brumbi foi assim, inspiração para muitos pastores e muitas igrejas, durante muitos anos e ainda continua sendo, e eu lembrei da história, quando eu cheguei aqui em 83, na Gonçalves Ledo 1414 14, uma igreja pequena, umas 18, 20, 25, 30 pessoas ali reunidas, ah, e eu me lembro que depois de mais ou menos um ano, um ano e pouco, é, nós resolvemos sair daquele local que era um, um dito templo, um auditório bem pequenininho, bem acanhadinho, não tinha nenhum nome direito na frente, era bem assim fechadinho o lugar, e inspirados no modelo da igreja batista do Morumbi naquela época, nós saímos ali da Gonçalves Ledo, e fomos para o Metropolitan Hotel, foram eles que inventaram essa história, de começar exatamente dentro do auditório de um hotel, eu tive alguns problemas com a denominação, né, naquela época, porque era uma denominação batista regular, eles estavam muito preocupados, como é que esse pastor jovem, recém-chegado no Ceará, assumindo uma igreja batista, num templo tradicional, leva o povo para se reunir num hotel, e eles queriam saber onde é que eu ia colocar a placa da igreja no hotel, e outros achavam que eu não podia fazer um culto num lugar onde no dia anterior tinha havido uma festa de aniversário, um forró, coisa parecida, né? Então a partir daquele momento a gente foi quebrando os paradigmas e aprendendo muito com a igreja Batista do Murumbi. As músicas também, né? A época de missões e adoração, quantas músicas a gente canta ainda daquela época a música que a gente costuma cantar aqui como igreja, né? da multidão dos que creram, era só um coração, música que nasceu exatamente naquela época, então nós devemos muito àquela comunidade, àquela igreja, àquele pastor, e depois o Lisanias entra na equipe, e, e hoje é o pastor titular da Igreja Batista do Morumbi, quando ele me enviou o livro, é, que tem exatamente essa característica, né? cristão homoafetivo, Achei o assunto bastante é, difícil de ser abordado, mas a característica do Lisâneas, é, como pastor, como quando eu li, eu vi, puxa, ele, ele vazou vida, ternura, ao lidar com um assunto tão polêmico como esse. Então eu acho que o amor, a graça e a ternura de Jesus, realmente usou esse homem para colocar esse livro à disposição e ajudar-nos, inclusive como igreja, né, a, a lidarmos com esta questão de uma forma terna, de uma forma querida, de uma forma abençoada. E eu queria também aproveitar, né, para falar aqui do Renato, o homem da mundo cristão, eu apareci com a Bíblia aqui no, no púlpito recentemente, nova versão transformadora, eu leio de um jeito e aí a NVI mostra de outro, mas eu já disse que o povo aqui que é bem interessante a gente ter várias versões da palavra de Deus. Queria agradecer a ele também, é, por estar lutando né pelos autores brasileiros e, e divulgando a literatura, não só no meio evangélico, mas principalmente também ah, no mundo secular, ou seja, a palavra de Deus indo para onde deve ser, né? Então, agradecer a sua presença aqui, quer dizer pelo menos um boa noite para esse pessoal. Tem que dizer oi, meu nome é Renato. É. <risos> Oi, meu nome é Renato Fleischner. É, eu sou da Mundo Cristão, é um prazer, uma bênção poder estar com vocês hoje aqui. E fico muito feliz da NVT poder estar sendo bem aceita também. Deus abençoe, ele fala pouco, escreve muito. Lisânia, <risos> eu queria orar por você e te deixar à vontade, esse povo abençoado, né, que vai ser muito mais hoje à noite com a sua palavra, e também aqueles que uh, nos veem e ouvem pela internet. Eu acho que é um assunto tão importante, de novo trazido com tanto amor e tanta ternura, vale a pena você depois entrar no site da IBC e repassar isso para outras pessoas, para outras famílias, tá certo? Pode não ser o seu drama hoje, mas pode ser o seu drama amanhã. E você pode ajudar inúmeras famílias que também enfrentam a mesma luta, né, em, em termos daquilo que ele vai nos apresentar, Senhor nós adoramos o teu nome, nessa tarde e noite, te louvamos porque o Senhor está presente aqui nesse lugar, e nós entregamos a vida do teu servo Lisânia, sua família, seu testemunho, sua igreja, e agora nesse momento, que o Senhor o use, para a glória do teu nome Senhor oro também pela vida do Renato, seu trabalho, a mundo cristão, a literatura cristã, que esse Brasil continue sendo invadido Senhor, pela tua palavra, pelos preceitos do teu reino, pelos princípios judaico cristão Senhor, que a tua graça nos alcance nessa noite, quanto a nós, nós vamos nos postar aqui Senhor, como temos aprendido, queremos saber o que o Senhor tem a nos dizer hoje à noite, e o que nós podemos fazer a respeito, usa o teu servo Senhor, sei com ele, nós te adoramos, e te agradecemos em nome de Jesus, amém.
1: Obrigado Armando, oi igreja, meu nome é Li, Lisânios é muito longo o nome, é muito comprido, quantos de vocês estavam aqui hoje de manhã? Ok, então algumas coisas que eu disse de manhã, que eu vou repetir, primeira coisa é expressar a minha alegria de estar aqui, o Armando falou um pouco da história da igreja Batista do Morumbi, mas Armando e Fernando, quero dizer para vocês que para mim hoje foi um dia marcante pelo que eu estou aprendendo aqui, e nós estamos do outro lado da mesa hoje também aprendendo coisas novas que a gente precisa aprender, então muito obrigado pelo tempo que deram para mim, pelo privilégio que me deram de estar aqui com vocês, mas acima de tudo pela alegria de de repartir com vocês a palavra de Deus, mas uma semana eu estava no café da manhã com alguns homens da igreja, tem uma padaria perto da igreja que eu gosto de usar, e havia um garçom novo, né, muito prestativo, muito, muito atencioso, e veio falar com a gente, aí depois nós tomamos o café, eu disse para ele, eu acho que você tem sangue azul, aí ele falou, mas sangue azul, eu falei, eu acho que é, você é nordestino, não é? ele falou, eu sou, eu falei, eu também sou, sou pernambucano, eu acho que você é de onde? ele falou, do Ceará, eu falei, tem sangue azul, você é tão carinhoso, tão amoroso, que eu sei de onde você vem é típico daqui, então eu me senti hoje aqui, muito VIP, né? me senti, me senti muito amado, muito importante, muito querido, muito obrigado teve muito valor para mim, foi, foi um dia muito especial para mim você queria começar com uma pergunta antes de ler o texto, como você reagiria, ou talvez alguns já passaram por isso, quando talvez sua filha, de 14 anos ou 13 anos de idade, diz para você, para você papai, e mamãe diz, eu estou grávida, com 13 anos de idade, como é que você acha que, se você não passou por isso ainda, você que tem uma filha de 13 anos, com sonhos para ela, de repente ela diz, do nada, estou grávida. Como é que a gente reage? Ou então, de uma hora para outra, às três da manhã, o telefone toca. E quando você pega o telefone, não é um telefone que você conhece. E do outro lado da voz diz, você é o pai de fulano de tal? Você disse, sim sou. Aí em frações de segundos você imagina algumas coisas piores e diz, eu quero que você venha até aqui à delegacia, porque seu filho foi preso. Como é que a gente reage? Ou talvez, mais do que isso, talvez numa, num encontro de família, de que a família toda está junto, domingo à tarde, talvez até depois do culto aqui, o filho enche o peito, ao mesmo tempo ele está com medo, ele diz para o pai, para a mãe, para a família, ele diz, eu preciso fazer uma confissão para vocês, eu preciso dizer alguma coisa para vocês, que, que está preso no meu coração há muito tempo, mas eu tenho que falar, porque eu não aguento mais, aí você pergunta, diz filho, vai casar? Vai mudar de cidade? Ele diz, não, eu sou gay. O que é que vem depois? Como é que você reagiria a isso? Nenhum de nós, por mais que nós andemos com o Senhor Jesus, por mais que nós saibamos, ou digamos que, Ele tem o controle da nossa vida. Em alguns momentos, algumas coisas que a gente ouve, algumas coisas que a gente faz... Não é exatamente que elas é solapam a nossa confiança, mas é como se tivéssemos levado um tiro, ou levado um murro no estômago que perdemos a voz, e nem sabemos o que perguntar para Deus. No texto de hoje à noite, que nós vamos ler, se você quiser abrir comigo sua Bíblia, está em Marcos capítulo 1. Vamos ler do versículo 40 até o versículo 40. Marcos capítulo 1. Do versículo 40 em diante. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo no mesmo instante a lepra desapareceu e o homem foi curado então Jesus se despediu dele com uma forte advertência não conte isso a ninguém vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine leve a oferta que a lei de Moisés exige pela purificação isso servirá como testemunho o homem porém saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma, e embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele, o texto não está falando de, necessariamente não, é não está falando de homossexualidade, não está falando de gravidez, mas o texto está falando de, de uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, que é capaz de encontrar você em qualquer circunstância que você está, o que você se encontre, e reagir de uma forma que lhe impacta. Se você imaginar um pouco da história, talvez você conheça do que era um leproso naquela época. O leproso era uma pessoa rejeitada, ele tinha problemas sociais, religiosos, econômicos, existenciais quando, à medida que a, a, a doença ia se desenvolvendo a dor do leproso não era de fora para dentro, não era sintomática a dor vinha muito mais tarde, quando ele começava a perceber que ele estava doente, ele não tinha dor não tinha nenhum sinal ele tinha que ir ao templo quando chegava ao templo, se mostrava ao sacerdote e o sacerdote dizia você está com lepra, você está leproso, era um choque, que não podia nunca ter imaginado, como é que eu estou leproso, e o pior do que isso é que, na comunidade havia imagem, que vinha da lei, de que todo leproso era leproso, porque ele havia pecado, Talvez na cabeça dele passasse, Senhor, o que é que eu fiz de errado para chegar nesse ponto? Mas a voz do sacerdote era, você está leproso. Eu imagino que ele voltando do templo para casa talvez fosse uma caminhada, quem sabe de 30 minutos, mas quem sabe ele pensou, ai quem me dera fosse uma caminhada de 3 horas, porque ele mesmo precisava elaborar dentro dele, como é que eu vou falar em casa, como eu vou dizer para os meus filhos, como eu vou dizer para a minha esposa, que eu vou ter que me separar, e ficar num lugar recluso, num gueto, longe da cidade, longe da minha família, longe das pessoas que eu mais amo, mas pior do que isso era o estigma, o que é que os filhos vão dizer? Meu pai adulterou, meu pai traiu a minha mãe. Por quanto tempo vai ser assim? O homem afetivo é uma pessoa que vive isolada. Por mais que a mídia hoje procura dessensibilizar a sociedade, pintando um quadro bonito, alegre. Mas na realidade, até hoje não encontrei nenhum gay. Nenhum homossexual que diz, eu sou como a mídia diz, eu sou a pessoa mais feliz na face da terra. Por outro lado, há uma tentativa de comunicar, eu sou gay, eu sou feliz, eu sou alegre, mas quando ele fica sozinho, quando ele se isola, quando ele vai para sua casa, quem sou eu? Por que isso aconteceu comigo? De alguns eu tenho ouvido dizer, ouvido falar, se eu pudesse, eu casava, teria filho, estaria com a esposa. Mas não é assim que o mundo olha hoje. Porque é uma tentativa de desestabilizar a família. E aqui a lepra estava des desestabilizando este homem. Como na minha casa, quando 17 anos atrás, num jantar de família. Jantar especial, que minha esposa preparou para uma hora especial. Meu filho diz, eu preciso falar algo com vocês eu achei que era uma boa notícia, já por algum tempo, eu havia percebido a luta dele, algumas vezes tinha conversado, como pai, mas finalmente ele disse, eu sou gay pai, lembro como fosse hoje, um sábado à noite, no outro dia, eu tinha que pregar, pregando nos cultos da igreja, nos cultos da manhã, nos cultos da noite, e depois para o retiro de jovens da nossa igreja, e foram quase cinco horas de conversa naquela noite, e nós não sabíamos como reagir, eu lembro que expulsei demônio, expulsei de casa, mas um tempo dizia, se você quiser ajuda, você fica, se não quiser pode sair, e eu pedi Deus, não deixa que ele vá embora, porque eu sabia o que seria lá fora, eu não estava preparado, mas o que a gente faz? E no trecho, eu creio que uma das primeiras coisas que a gente aprende aqui, é com a pessoa de Jesus, porque ele é sempre, Jesus é sempre, em qualquer circunstância da sua vida, da minha vida, Jesus sempre é uma pessoa abordável, ele é Deus. Ele tomou a forma de homem, e tendo forma de homem, passou por tudo que nós passamos, sem que ele pecasse. Por isso, esse homem podia chegar e dizer para Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Por que que ele conseguiu chegar a Jesus? ao chegar a Jesus, ele venceu muito do preconceito na cidade, e muito das barreiras, como, como leproso, ele tinha que andar com o um sininho no pescoço, fazendo barulho, porque as pessoas quando viam aquele barulho do sininho, sabia, lá vem um leproso, mas ele também tinha que andar na rua gritando, impuro, 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 e quando ele gritava impuro, 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 totalmente as pessoas o liam na testa dele, embora que não estivesse escrito, lá vai um pecador. Mas ele venceu até a pressão religiosa, ele não podia chegar perto de ninguém. Ele tinha que andar pelo menos a 12 metros de distância da pessoa mais próxima dele, porque se cria que até a lepra podia ser, ela, ela, ela contaminava outras pessoas. Mas ele já havia ouvido falar de Jesus, na narrativa de Mateus, Mateus também registra alguns milagres que Jesus havia feito, e ele resolve ultrapassar todas as barreiras dele, ele resolve enfrentar aquilo que estava dentro dele, e ele chega para Jesus, e diz, se o senhor quiser, o senhor pode, mas olha, ele disse: se o senhor quiser, o senhor pode me curar, e me deixar limpo, é impressionante como ele chega para Jesus sabendo quem Jesus era, porque a primeira preocupação dele, não foi se Jesus podia dar de volta o ouvido que havia caído, ou se Jesus poderia reconstruir a face dele, devolvendo o maxilar que havia caído, ou se Jesus podia reconstruir a mão dele que ele havia perdido a ponta dos dedos porque certamente algum dia havia colocado o dedo sem perceber numa comida que ele preparou muito Que ele perdeu a ponta dos dedos ele não tinha mão talvez ele não pediu para Jesus Jesus, quando as pessoas chegam perto nisso, que conseguem chegar a 12 metros elas sentem um mau cheiro porque a, a doença dava mau cheiro mas ele sabia que o problema estava dentro dele ele disse, se o senhor quiser, o Senhor pode me tornar ou me deixar limpo. E assim pensando na gente como família. Quando você ouve, talvez, uma, ou com certeza alguns já ouviram uma declaração como, pai, estou grávida, O pai, ou agora a polícia liga, seu filho está preso quando ele diz para o pai, para a mãe, eu sou gay, existe uma coragem aqui, existe um pedido de ajuda, existe um pedido de, por favor, me ame, eu preciso de intimidade, e eu estou buscando a intimidade no lugar errado, talvez eles não falem isso, com certeza não falam essa linguagem, mas na realidade aquele homem perdeu a intimidade com a família, longe da família não era amado por mais ninguém só podia perguntar a Deus por quê? duas noites na minha vida eu não dormi até hoje com 60 anos de idade só perdi duas noites de sono uma foi no seminário quando eu estava estudando entregar um trabalho que eu me sentia muito inadequado para escrever lá no seminário de Dallas, anos atrás. Eu não dormi por uma noite, escrevendo, escrevendo, reescrevia, reescrevia. Naquela época, os computadores eram, tava no começo ainda, não tinha um computador de 64 megas de memória. Já imaginou? O telefone tem três dez vezes mais do que aquele meu computador tinha. E a, e a energia caía, e eu não dormi e a segunda noite que eu não dormi, foi aquela noite, e algumas vezes de madrugada, eu me beliscava, será que é pesadelo? Não era, estava acordado, e muitas perguntas, passaram pela minha cabeça, o que é que eu fiz de errado Deus? Mas aqui tem alguém, tem o Senhor Jesus Cristo, que ele, Olha para mim, olha para você. Aqui está um Deus, que segundo Provérbios capítulo 18 é um Deus que tem prazer em ouvir a sua voz. É um Deus que não se intimida, não se machuca, não fica decepcionado com você ou comigo, quando eu digo para Deus, literalmente Deus, eu sei que o Senhor me ama, mas eu estou decepcionado com o Senhor. Por que é que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? E algumas vezes a gente elabora mais um pouco a conversa com Deus, né? Deus, eu sou dizimista. Deus, eu canto, eu sou diretor, de, eu, eu lidero um GR. Oh, Deus, eu estou há mais de 20 anos na igreja, nunca dei um mau testemunho. Sempre paguei minhas contas de vida na, em dia, não devo, não devo para ninguém. Meu nome nunca foi no, no SPC. Parece que Deus está silencioso. Mas graças a Deus, que Deus não nos trata baseado no que eu sinto, ou baseado nas minhas frustrações. Mas Deus é aquele que tem prazer em ouvir a minha voz, e de deixar que eu chegue a Ele do jeito que eu estou. Decepcionado muitas vezes, frustrado muitas vezes, machucado muitas vezes. E não tem, não tem erro, não tem frustração, não tem decepção. Ou não tem sentimentos homoafetivos. Não tem práticas homoafetivas que, quando você resolve encarar e chegar para Jesus e dizer, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. É engraçado que ele não disse, o senhor tem poder. Ele sabia que Jesus tinha poder, porque ele já viu Jesus fazendo outras coisas antes. Mas agora é, se o senhor quiser. A Bíblia diz que Deus responde as orações, nossas orações, de acordo com a vontade dele e mudar a vida de uma pessoa, ou deixar uma pessoa satisfeita nele, é o tipo de oração, que Deus tem prazer em responder, mas a história não termina aí, estamos no meio dela, versículo 41, o texto diz, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, e tocou nele e disse, eu quero respondeu vemos o texto inteiro eu vou estar, o que eu vou dizer daqui a pouco mas mais no fim do texto ele manda aquele homem que foi curado ele vai para o templo cumprir as obrigações de acordo com a lei de Moisés quando ele manda o leproso até o templo em outras palavras Jesus também está dizendo, olha certamente aconteceu algo na sua vida que você errou, Jesus não falou, tudo bem, é, todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo às vezes desconfia de mim ou de Deus, mas tudo bem, não, ele tratou o erro daquele homem, como da mesma forma quando você lembra a história da mulher samaritana, quando Jesus sentou com a mulher no poço lá de Samaria, a mulher era rejeitada. Ela tinha, ela primeiro porque ela era mulher, dizia que até entre os rabinos que a mulher não tinha alma. Segundo problema ela era samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Terceira coisa, por ser Jesus ele sabia que ela era uma mulher que adúltera. Mas Jesus desviou-se do seu caminho, passou por Samaria, sentou com ela não pre, ficou preocupado com o que as pessoas iam dizer, olha, o mestre sentado com a mulher desqualificada, não, ele sentou com ela, ele primeiro a acolheu, mas ele falou do erro dela, ele mostrou-se como aquele que é a água da vida, que podia satisfazê-la, mas ele disse para ela, vai, foi uma maneira de chegar no coração dela, ele falou, vai e chama teu marido, ela disse, eu não tenho marido, ele não falou, ah, é? Não. Ele foi dentro dela, amorosamente, ele falou, realmente, você já teve cinco maridos, e pior do que isso, o que, o que você tem agora, não é seu marido, você está vivendo em adultério. Mas Jesus não deixou ali. Veja, ele não concordou com o comportamento dela, mas Jesus o acolheu, em outras palavras Jesus falou para ela, eu não concordo com o estilo de vida familiar que você está tendo, mas a despeito disso eu estou aqui, para transformar a sua vida, e às vezes uma família, uma das coisas mais difíceis, principalmente é para pessoas da minha geração, é quando alguém diz para você, o seu próprio filho diz, eu sou gay. Algumas coisas passam pela sua cabeça, como passaram pela minha cabeça. Eu fiquei preocupado. Ok. O que vai ser da vida dele? Vai viver num gueto? Vai sofrer bullying? Mas, atrás disso, havia que ao longo, havia, houve ao longo do tempo na minha família, na minha esposa e eu, essa figura de Jesus, que Ele é o um modelo. E Jesus não se choca com nada, porque, mais do que ninguém, Ele sabe que nós somos pecadores. E a gente aprendeu, a gente está aprendendo a dizer, especialmente mais naquela época, Filho. Não concordo com você. Nunca vou concordar com algumas das práticas que você vier a ter. Mas tem uma coisa. Nós como pai e mãe, nunca vamos deixar de amá-lo. Uma das coisas mais fáceis que a gente sabe, faz... Há um processo de dor envolvido, um processo de perda, há um processo de raiva, que muitas vezes pais passam como eu passei, ou interpreta como, por que, é que você fez isso contra mim? E meu filho não fez nada contra mim. É um problema dele. Mas nem por isso eu vou abandoná-lo, mas a tendência é, por que você fez isso contra mim? Se você me amasse, você não faria isso como se a afetividade fosse uma sempre escolha. Nem a ciência hoje consegue ser taxativa, claro, direta, em dizer qual é a causa da homossexualidade. Várias coisas contribuem. Não existe uma única causa. Mas nenhum de nós que, se, que somos, o outro lado que somos hétero, não somos capazes de entender a dor que vai no homo afetivo. Isso não é para dizer tudo bem, Acontece, mas tem alguém que não foi homoafetivo, afetivo, mas alguém que é capaz de entender a dor do outro, alguém que nunca foi leproso. Mas como é que ele encarou aquele homem? Ele encarou aquele homem vendo nele também a imagem dele mesmo o homem afetivo ele carrega a imagem e semelhança de Deus como nós carregamos uma imagem danificada, mas está ali mas Jesus olhou como o texto fala com compaixão e eu fico tão animado ao ver essa palavra aqui a respeito de Jesus que descreve Jesus como aquele que é compassivo porque a palavra compaixão, especialmente no antigo testamento ela pode ser traduzida como a palavra útero como aquilo que vem do mais íntimo ser de alguém, você que é mãe especialmente, quando você deu a luz, quando o filho, o filho saiu de dentro de você, saiu do seu mais íntimo ser, e aquela atitude de Jesus, ele foi movido por essa força, por esse poder, por essa capacidade dele, em direção ao leproso e perceber o que é que ele precisa, o que é que esse homem precisa… O que é que o homem afetivo precisa? Ele não precisa que eu atire as pedras nele. Ele não precisa que eu diga, você vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque é gay ou porque é heterossexual. Mas como todo outro ser humano, ele também precisa do toque de Jesus. E Jesus movido por compaixão, a compaixão de Jesus não ficou apenas, naquela atitude interior, que às vezes a gente tem de, puxa, aquela pessoa, ela tem, ó, realmente ela tem imagem de Deus nela, ele é um ser humano, mas a gente recua, a gente se exclui, a gente não sabe como lidar, realmente não sabemos como lidar, mas Jesus, foi em direção a ele, e Jesus faz uma coisa, totalmente inconcebível para o movimento religioso da época, para as pessoas que olhavam para o leproso e diriam, lá vai o pecador, afinal de contas ele diz, impuro, impuro. E o texto diz que Jesus tocou no leproso. Quem é que tocou no leproso? Não foi um simples ser humano, não foi o o vizinho que o viu crescer, talvez. Mas o texto diz que Jesus tocou. E o verbo que Marcos usa aqui, não é simplesmente um toque. Jesus poderia ter, de longe, pensado, bom, se eu chegar perto do leproso, o que é que vão falar de mim? Afinal de contas, eu sou um mestre, eu sou Deus. Se eu me misturar com esse homem aqui, o que é que vão pensar de mim? Jesus nem preocupou-se com isso, da mesma forma como Jesus não preocupou-se, quando foi na casa de Zaqueu, publicando, corrupto, talvez naquela época, talvez naquela época, né, o rei da Lava Jato naquela época, Jesus não ficou preocupado, o que é que vão falar de mim? Ele falou, Zaqueu desce, eu vou na sua casa hoje, entrou na casa de Zaqueu, tocou na vida de Zaqueu, Zaqueu sou uma pessoa diferente, e aqui, o verbo que Marcos usa, não é simplesmente um toque de leve, aquele toque de ponta de dedo, o que você toca assim numa pessoa, oi, mas na realidade, o verbo carrega a ideia de que Jesus apalpou, Jesus apartou, Jesus apalpou o corpo do leproso. Jesus não ficou preocupado, será que eu vou pegar a, a, a lepra dele? Mas por ser compassivo, por entender a dor que o homem passa, que a mulher passa, seja o que disse eu sou gay, ou seja o pai que ouviu eu, eu sou gay, ou seja a filha que diz estou grávida, ou seja o pai, a mãe que ouviram da filha eu sou grávida, Jesus não está preocupado com o que os outros vão falar, mas Ele está preocupado em capacitar você para lidar com uma realidade, que você não tinha controle para impedir o que aconteceu, a única pessoa que tinha, que tinha o controle de impedir o que aconteceu é Deus, mas por que Deus não impediu de acontecer? Nós não temos a resposta. Por outro lado, meus queridos e minhas queridas. As respostas que a gente não ganha de Deus. Aquelas orações que a gente faz já há muito tempo e parece que Deus não ouve. Muitas vezes são essas respostas não dadas. muitas vezes faço as respostas não dadas, que façam que a gente se torne mais dependente de Deus, eu posso ter dois caminhos, eu posso parar de orar, eu posso dizer, Deus não me ouve, Deus não está nem aí comigo, onde está esse Deus, eu desisto de Deus, ou então vou fazer como Abacuque fez, quando trouxe aquelas perguntas para Deus no capítulo primeiro, e quando Deus disse, olha, você está perguntando como vai ser aqui, vai ser pior ainda, vou mandar os babilônios aqui invadir Jerusalém, Abacuque não teve as respostas, ele pensou de Deus, ai quem sabe Deus vai dizer, Deus vai responder a minha oração, e adiar a vinda dos babilônios, não, Deus falou, eles vêm, Abacuque foi no capítulo 2, como ele disse, para a torre de vigia, para uma sala de espera de Deus, e ficar na sala de espera de Deus às vezes é delicado demora demora as respostas é um lugar solitário é um lugar muitas vezes em que você ouve as pessoas falando olha, tudo vai dar certo usa aqueles clichês, né? Deus está no controle aí você fala dentro de você está mesmo? quer que Deus não interveio naquilo que eu precisava que ele interviesse, ele não interveio. mas Deus é um Deus compassivo ele não concorda com muitas coisas que nós não fazemos que nós fazemos mas ele continua dizendo eu estou junto e a maior resposta que você e eu podemos ter quando trazemos para Deus nossas perguntas, quando perguntamos, Deus, por que meu filho é gay? Ou então, Deus, por que eu sou gay? Ou por que eu estou gay? Ou então, por que minha filha ficou grávida? Ou por que então meu filho foi preso? E Deus não responde. Mas são estas coisas que, na minha vida, na sua vida, vão produzir, a marca da graça de Deus em nós. Quando a gente tem vontade de desistir. Mas uma coisa interessante nesse contexto, quando Deus tem compaixão, imagine que a compaixão de Deus, não somente afetou o leproso, mas afetou a família do leproso. Há um tempo atrás, ele chegou para a família e disse, eu sou leproso. A família sofreu. A família perdeu a presença dele. A família talvez teve oportunidade de ir ao tempo tantas vezes até oferecer o um sacrifício para que Deus, Deus pudesse curar o marido e o pai. E não funcionou. A família talvez teve que lidar com as dores dela. E quando alguém na sua família, a sua filha diz que está grávida ou seu filho foi preso, ou você tem um filho que diz que é gay... Uma coisa que estamos aprendendo em casa. Deus não está trabalhando apenas numa pessoa da família. Deus está trabalhando na família como um todo. Não era só o leproso que ia ser abençoado na cura de Jesus, que Jesus produziu na vida dele. Mas a família estava sendo tratada também. na minha família muitas coisas mudaram mas eu creio que uma das coisas que Deus mais tratou e eu creio que bem que eu queria dizer, Deus tratou mas Deus está tratando teve um dia que eu tive que lidar comigo mesmo e perguntar por que, é que eu estou sofrendo? e no fundo eu imaginei e pensei eu sou o pastor da igreja Batista do Morumbi o que é que as pessoas vão falar de mim? e no fundo foi delicado para eu entender e aceitar que talvez eu estivesse muito mais preocupado com a minha própria imagem do que preocupado com a vida do meu filho aquilo foi muito delicado para mim, porque final de contas, desculpa, final de contas, né? eu queria ser um pai de sucesso, eu queria quem sabe, um dia meu filho levantar numa congregação, e dizer, olha o pai que eu tive, o que ele é, não foi minha culpa, eu tive que lidar com isso, mas a minha imagem, eu estava tentando construir, e Deus disse em outras palavras, não é por aí, você tem pé de barro, você não é o super, ou o super que quis aparentar por muito tempo, não é assim, essa família, a despeito da dor, criou, um laço mais forte do que a gente tinha. A gente está aprendendo a, a não negar a dor. A não fazer de conta que está tudo bem, quando não está tudo bem. Afinal de contas, eu sou pastor. E quando alguém pergunta, está tudo bem... Eu tenho que dizer que está tudo bem, porque, afinal de contas, eu sou pastor. Mas foi um aprendizado. Está sendo um aprendizado. Eu, pastor, e quantas famílias ajudei, eu tenho que sentar no outro lado de uma mesa e dizer: eu preciso de ajuda. Que não me quebrou e quando eu digo que me quebrou é porque também essa minha atitude afetava a minha esposa minha esposa não precisava de um pastor em casa ela precisava de um marido que a amasse que não se estivesse tão preocupada em ser um pastor de sucesso mas que fosse um marido, não de sucesso, mas um marido que a amasse de coração. Isso começou a vida de mim nesse processo. E o que me ajudava a sobreviver é lembrar: Jesus é compassivo, Jesus discorda do meu orgulho, mas Jesus me acolhe. Para me transformar. Não é isso que Deus quer fazer conosco. Então quando a diversidade chega. Em vez de eu olhar apenas para a diversidade. Como o mal que aconteceu. Eu preciso perguntar. O que é que Deus está dizendo comigo. Neste processo que eu estou passando. E talvez a gente aprende a orar. E talvez no meu caso, como minha esposa e eu, aprendermos a orar aqui, ok. Talvez a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida como casal, na nossa vida como a família, na nossa maneira de pensar, é de dizer, Deus, de Deus muda o meu filho. Mas talvez não seja isso que Deus quer fazer. Creio que Deus muito mais do que mudar meu filho primeiro, quer me mudar e levar a uma semelhança com Jesus, e ele usa muitas vezes o processo da dor, para nos mudar a imagem de Cristo, porque ele é compassivo, ele discorda do, do que eu faço, mas ele continua dizendo para mim, eu te amo, e tem coisas que você nunca vai ter controle, eu lembro uma certa noite, anos atrás, era meia-noite, a minha esposa e eu estávamos em casa lendo a Bíblia à noite. Ela olha para mim e diz: Posso te pedir uma coisa? Eu não sou vidente, né? Mas eu sabia o que ela ia pedir. Aí eu enchi meu peito assim, porque eu estava com medo do que ela ia pedir. E eu falei para ela: Pode pedir. Ela falou: Vamos procurar nosso filho. Isso era meia-noite e eu falei, mas como, é São Paulo, onde é que a gente vai achá-lo? Ela falou, faz isso por mim, e eu retroquei um pouco, bem, meia-noite, estou com sono, comecei a dar desculpa, porque eu não quero enfrentar o que talvez eu viesse a ver, e eu falei, tá bom, nós vamos, e eu sei alguns bares em São Paulo, que tinha em São Paulo, eu achava que ele podia estar, andamos por lá uma hora, não vimos nada, mas eu tinha recebido umas multas, né? o carro dele estava no meu nome ainda, eu tinha recebido umas multas até perdi minha carteira por três meses por causa disso, e a multa era sempre no mesmo lugar eu falei aqui está o lugar aí eu disse para ela acho que eu sei onde ele está eu saí de casa meia noite, andamos por uma hora ali na Faria Lima, que é com essa São Paulo depois eu lembrei desse lugar, fui com ela quando chegamos lá, lá estava o carro dele, e a gente pensou, o que é que a gente faz agora? Vamos puxar pelo colarinho, vamos dar, pegar a sandália velha, e dar uma surra, e o que a gente faz? gente já tinha 27 anos na cidade, é um pouco mais, nós nos sentimos as pessoas mais impotentes na face da terra. Eu lembro pegando o carro de volta para casa. Quem conhece São Paulo, conhece a Avenida 23 de Maio, até o caminho do aeroporto, é o nosso caminho para casa. Não demos uma palavra um com o outro no carro. Mas quando chegamos em casa, o que é que a gente falou um para o outro? A gente não tem controle. Só Deus tem o Controle. foi isso que o pai do filho pródigo fez? o filho pediu para sair de casa, claro, é uma parábola o foco da parábola é a compaixão de Deus, trazendo o povo de Israel de volta para ele, mesmo quando o povo se afasta, esse é o ponto principal da parábola, não se constrói doutrina como se diz em parábola mas tem uns adoros na parábola que me encorajam muito quando eu lembro dela quando o filho chegou e disse para o pai, eu quero ir para cá, eu quero ir para casa, eu quero ir embora no contexto cultural, era uma afronta para o pai, o pai não ficou dizendo para ele, olha, não leva todo o dinheiro, deixa uma parte, você pode perder, um pode perder muito na rua, o pai falou, isso você quer, tá bom, vai, o, pai, o filho era adulto, o filho vai embora, o filho gasta o que tem, quando ele gasta o que tem, ele quer comer a comida que era dada aos porcos, e naquela época, se morria muito cedo, além de se morrer muito cedo, se morria frequentemente de infecção intestinal. E eu fico imaginando, o texto diz lá em Lucas 15 que os donos da fazenda do rapaz trabalhavam, os donos não permitiram o garoto, o garoto não, o rapaz comer aquela comida. Se ele tivesse comido, comida estragada, teria causado alguma infecção naquele intestino, ele morreria. Agora, o pai não estava vendo Qual era a única pessoa que estava vendo? Era Deus. E quem impediu os patrões daquele rapaz, deixar o rapaz comer aquela comida, foi Deus. Aquilo que você e eu não podemos controlar, eu preciso abrir mão. E uma das coisas mais difíceis para um pai, para uma mãe... É quando o filho cresce, o pai abre mão do controle e dizer, Deus, é com o Senhor. Trabalha a minha dor, mas ele está na tua mão. Ele é compassivo. Ele pode discordar dos meus comportamentos, mas ele nunca vai deixar de me amar. Mesmo como Pai, quando eu não consigo confiar totalmente nele. Mas uma última coisa aqui. O texto diz que Jesus disse: Eu quero que seja curado, fico limpo. Eu não quero dizer aqui em nenhum momento que, necessariamente, a, a, a situação da uma afetividade existe uma cura. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Assim como Deus curou um leproso assim como talvez alguns estão aqui nesse salão como na minha igreja, tem pessoas que anos atrás foi dependente de drogas, e no dia que conheceu Jesus, essas pessoas nunca mais cheiraram qualquer tipo de droga, por outro lado outras pessoas há 20 anos atrás também conheceram Jesus e a luta continua, a luta diária, só por hoje como se diz por que é que Deus trata diferente não sei mas tem uma coisa o título do livro é sugestivo porque é uma pergunta: é possível um cristão ser homoafetivo? É. O grande papel da igreja não é transformar um homossexual num heterossexual. O grande papel que a igreja deixa-se usar por Deus é ajudar cada uma das pessoas na dependência de Deus, terem suas vidas transformadas, a fim de refletir em Jesus, naquilo que elas são, naquilo que elas fazem. E às vezes a gente, até como pai, ou como pastor, no meu caso, talvez, a gente quer mudar a pessoa. Quando a maior razão de ser de alguém não é ser hétero, a maior razão de ser de alguém é com necessidade de falar, bem que eu quero refletir Jesus na minha vida, esse é o maior alvo de vida que nós podemos ter na medida que Deus vai nos transformando como as coisas vão ficando para trás na medida que Deus vai nos transformando é a presença dele que nos satisfaz e aquilo que eu buscava no lugar errado eu posso, passo a buscar nele ele me satisfaz não quer dizer que ao me satisfazer eu não tenha mais dor nós temos dores em casa ainda. Mas eu falei de manhã, sexta-feira, quando eu estava saindo, meu filho me ligou do trabalho e disse, pai, boa viagem. Estou orando por você. Aquilo teve um valor para mim, muito grande além do que eu podia imaginar, não quer dizer que Deus mudou a, minha, a vida do meu filho, mas eu estou dizendo que Deus nos satisfaz, mesmo quando as coisas não mudam, mas há um lado aqui pensando naquele que é homem um afetivo, se você quer realmente seguir a Jesus, não há um ritual, não há, não, há, não há uma penitência, não há um processo três passos para deixar de ser uma afetiva, não é por aí. Mas Jesus fala para aquele homem, vai, cumpre a lei, faz o que Moisés falou. Hoje não tem templo, hoje aqui não é um templo, é um ajuntamento de pessoas que realmente formam a igreja. Mas há um lado que nós estamos fazendo, é correr para Jesus. Quando Jesus falou para ele, vá para o templo. Na linguagem de hoje, Jesus diria certamente, eu estou aqui para cuidar de você, para ajudar você a mudar de vida, o que eu preciso é que você venha a mim. Jesus não promete para o um homem afetivo. Ou para ninguém, uma cura. A decisão é dele. Mas Jesus promete, eu estou com você, até o final dos tempos. Se você recorre a mim, quando suas lutas vêm, quando a vontade de voltar a, a ter relação sexual com a pessoa do mesmo, seco, do mesmo sexo volta, corra para mim, sou eu que vou capacitar você para dizer: eu não quero isso, o que eu quero é o que Jesus quer. E tanto para o hétero como para o um homo, Jesus quer uma vida pura. Eu tive um colega de seminário, ontem contei isso para os jovens, lá no Seminário de Dallas, ele havia vivido uma vida, uma afetiva, no mais alto nível que você pode imaginar, era um garoto de programa muito caro, como se dizia, como se diz, garoto de alto rendimento, fazia programas na, em Roma, em Genebra, em, em, em Madrid, programas de 15 mil dólares por semana, ganhou muito dinheiro na vida com isso, com o corpo dele, mas um dia ele entendeu, conheceu Jesus, ele deixou Jesus e transformando a vida dele. Resolveu casar. Casou, tinha duas e das filhas. Era meu colega de classe. Estávamos juntos por muito tempo, um ao lado do outro, na, na sala do seminário. E um dia eu perguntei, fulano, como é que é para você? Você me contou, você abriu na, na classe aqui, numa das classes, que você viveu uma vida uma afetiva. Você casou, como é que é isto? Ele disse, fazem nove anos que eu sigo a Jesus, casei há sete anos, tenho duas filhinhas pequenas, não quer dizer que nunca mais, eu não tive desejos, homo um, afetivos, mas cada vez que o desejo volta, eu corro para Jesus, e até hoje, na dependência dele, é assim que eu vivo, Meu querido, minha querida, não há um ritual. Naquele tempo havia um ritual. Mas qual é o ritual hoje? Simples. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando eu corro para Jesus, quando eu admito eu sou pecador, eu tenho, eu sou, eu, la, eu roubo, eu minto, eu, eu sou orgulhoso, eu sou altivo, eu também sou homo um afetivo. Eu não somente penso num outro, pessoa do mesmo sexo, mas eu quero transar com ele, ou com ela, eu transo com pessoa do mesmo sexo, mas eu entendi que isso é errado, eu preciso de uma nova identidade, Jesus é a solução, Jesus continua sendo a esperança de mudar de vida, e quando você corre para ele, eu estou assim, quando você o abraça, você confia nele como seu salvador, talvez os sentimentos nunca vão mudar, talvez não, mas a prática muda, porque Jesus lhe socorre, é interessante que esse homem aqui, ele, ele desobedeceu Jesus, né? Jesus falou, não conta para ninguém, os grandes comentaristas escutem muito esse trecho, mas ele estava tão cheio de gratidão, que ele precisou contar, Jesus mudou a minha vida. E eu queria terminar. Trazendo três aplicações. A primeira delas é. Eu não sou vidente. Vou repetir. Eu não sei o que está no seu coração. Na sua mente. Só Deus sabe. Mas eu suponho que talvez entre nós aqui. Pode ter algumas pessoas que está lutando com a alma, afetividade, ou só em sentimentos, ou em fantasias, ou em práticas, somente vocês, se você está aqui a primeira vez, nunca entrou numa igreja, num salão como este, queria dizer para você, que a luz que você ouviu de Jesus aqui, Jesus quer lhe abraçar, ele não quer ser, Simplesmente, não quer apenas dar um abraço. Mas ele quer dizer para você: eu sei o que você precisa. E você precisa de intimidade. E a intimidade que você está procurando com pessoas do mesmo sexo, ela não lhe satisfaz continuamente. Porque o outro vai gostar de você. Apenas enquanto você é bonito, apenas enquanto você dá alguma coisa para ele, apenas enquanto você compra alguma coisa e dá para ele, ou para ela ser mulheres. Mas Jesus é esse Jesus amoroso e compassivo que pode penetrar na sua vida e ser é a resposta para aquilo que você está procurando. Se você está aqui, você luta com isto. A grande coisa que você pode fazer é fazer o que o leproso fez. Ele foi para Jesus. Ele não se escondeu. Ele não ficou preocupado. E se eu chegar lá na perto de Jesus, as pessoas vão me apedrejar. Não. Ele foi Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. E Jesus quer. E por que Jesus quer? Ele quer dar para você. Uma nova vida. Ele não está garantindo que vai acontecer como o leproso aconteceu aqui. Mas ah, um pouco da história com, de uma mulher daquela mulher samaritana que eu falei tão rapidamente. Quando aquela mulher sentou com Jesus, viu que Jesus a amava, que Jesus falou do erro dela, mas ele, ela viu quem era Jesus, ela Sim. sai para a cidade e começa a contar. Eu encontrei o Messias. Mudou a vida dela. Então se você está lutando com isto. Hoje pode ser para você um novo início de vida, se você correr para Jesus, que vale abraçar, que vale tocar, que não vai ficar preocupado por quanto tempo você está nessa vida. Olha o que você fez, mas Ele quer tocar em você. A segunda aplicação é pensando talvez alguns pais aqui que talvez ouviram uma filha dizendo, estou grávida ou talvez um pai que ouviu, que pegou aquele telefonema de madrugada e, e disse, seu filho está preso ou talvez você é pai e mãe de um homossexual é aqui pensando em vocês mães talvez, talvez alguma vez na vida você disse eu dei a luz a um homossexual você não deu a luz ao homossexual você deu a luz a uma pessoa a um ser que carrega em si mesmo a imagem de Deus que não foi sua escolha nem dele mas Jesus entende a sua dor de pai e mãe e quando você corre para Deus e diz Deus está doendo eu não sei por quanto tempo eu aguento. Deus vai lhe capacitar. Porque a história do seu filho e da sua filha não terminou ainda. Não terminou. Por isso, também hoje é um dia de você resolver renovar a sua confiança em Deus que está vendo, não somente você mas está vendo o seu filho ou a sua filha mas também Deus quer preencher na sua vida algo que falta talvez a continuidade na sua fé sua fé vai crescer e poder ver e ser um exemplo para o seu filho, de que a despeito das dores do meu pai, da minha mãe eles não desistiram de mim e só Deus quando enche o seu coração de pai e mãe, é capaz de você dizer para o seu filho, filho eu amo você eu posso discordar do que você faz mas eu te amo porque Jesus nos ama do jeito que eu sou, eu não tenho o poder de mudar a história do meu filho só Deus tem mas eu posso recorrer a Deus. e Deus, me capacite para amar o meu filho como Jesus ama, sem rejeitá-lo. Contuando pontos limites da minha casa, a minha casa que manda sou eu, sou o dono da casa, a dona da casa, os limites sou eu que põe, o pode fazer em casa, o que não pode fazer, é você que diz. Você não pode perder esse papel. Mas você pode dizer, Deus, capacita-me para amar como Jesus ama ou meu filho, ou meu vizinho ou aquele que na rua tem certos trejeitos que eu detesto me ajude a amar, porque meu querido minha querida talvez na vida de um homem afetivo você vai ser a única pessoa que vai poder tocá-lo com o amor de Jesus isso faz diferença a última coisa é pensando na gente como igreja é também o que eu falo para a minha igreja, a Igreja de Jesus, que se reúne lá no Morumbi. É pensando na gente como igreja. Cada vez o mundo piora nessa área. Há é uma destruição da família, há é uma quebra do lugar do pai, lugar da mãe, como homem, como mulher. E o que é que vai nos proteger? É a gente como igreja e a gente como pessoa mais do que nunca se arraigar na palavra de Deus, hoje eu fui muito encorajado quando eu ouvi falar a respeito do mapa é por aí meus queridos porque no mundo de confusão, o que vai prevalecer é a verdade é a verdade que Deus ama o pecador e quer transformar o pecador e como igreja nós podemos ser uma marca na cidade que ama o diferente a despeita a diferença dele que ele tem de mim mas quando eu olho para ele eu não olho como um perdido como um sem esperança mas eu olho como alguém pelo qual Jesus também morreu e que Deus, Jesus morreu por ele e talvez é através de mim que esse amor de Jesus vai ser comunicado a ele é nosso papel de igreja quem é Jesus com o um homem afetivo Jesus é aquele que está sempre pronto para ouvir está sempre pronto para intervir está sempre pronto para dizer venha como está e eu transformo a sua vida que Deus nos abençoe meus queridos
0: momento da gente refletir né, as duas perguntas do mapa, O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito, longe de mim qualquer tipo de complementação aqui, mas enquanto eu estava ouvindo ali, eu atentei para uma coisa que falou muito profundamente ao meu coração e que eu gostaria de transmitir a você que é parte dessa comunidade percebe que o drama do pastor Lisânia aconteceu já num momento avançado da sua caminhada cristã, certo? pastor, os filhos formados já em casa, adultos e de repente a surpresa e tudo que ele falou aqui, com tanta ternura, com tanto carinho, é que tanto para ele, tanto quanto para o filho, a resposta era, quem é a resposta? Corre para Jesus. E aí me ocorreu uma coisa interessante, para a vida de muitos de nós aqui, que quando colocamos um filho no mundo, geramos um filho no mundo, a gente consagra a Deus, mas não entrega, e durante muito tempo na caminhada com a criança dentro da igreja, dentro da fé, nós queremos fazer o papel de Deus, e até invertemos, dando à criança aquilo que não vai sustentá-la, dando ao adolescente aquilo que não vai segurar, dando ao jovem aquilo que é impossível e incapaz de impedi-lo de andar nos caminhos contrários à vontade de Deus. O que é que nós damos para ele? Programas, regras, coisas, eventos na igreja, me lembro várias pessoas me falando aqui, ah pastor se a nossa igreja tivesse mais eventos para jovens, quem sabe, se nós tivéssemos mais programas, quem sabe, é, é absurdamente impossível, regras não segura ninguém, nem as crianças, nem nós adultos, qualquer que seja a nossa luta, a gente aprendeu isso nos dez mandamentos lembra Lutero? não é não matar, não roubar não adulterar, não se promiscuir não, não adianta, não são os mandamentos é não terás outros deuses além de mim então incute na sua criança, em casa, no seu jovem, no seu adolescente a intimidade com Deus, por palavra mas muito mais por exemplo porque é isso é só isso que vai sustentar essas crianças, eu vi ao longo dos anos, dos 35 anos, nessa comunidade aqui Lisanes, muitos pais que se envolviam naquilo que os filhos estavam envolvidos, numa tentativa desesperada de cercar, não tem como, é Deuteronômio 6, é Jesus sendo colocado na vida da criança, Enquanto você acorda, enquanto você anda, enquanto você dorme, é o encontro meu pessoal, seu, da sua criança com Jesus, é que vai fazer a grande diferença. Outra lição tremenda que eu aprendi aqui hoje à noite, me perdoe eu estar antecipando o meu mapa aqui, viu, Lisane? Mas é aquilo que nós fizemos há um tempo atrás, ajudando os presidiários com mil colchões, e que alguns criticaram, para dizer assim, e Deus oportunizou algo fantástico nessa comunidade, para a gente aprender como igreja, o amor de Deus não é seletivo, Jesus não seleciona criancinha para ter misericórdia, ele quer que você tenha amor e misericórdia das criancinhas, pelas criancinhas, mas também pelo bandido, também pelo heterossexual, em todas as suas instâncias de pecado, para o homossexual, nós não podemos ter um amor seletivo, porque no GR de Jesus, cabe todo mundo, amém? Todo mundo. <risos> Eu... Estou me lembrando aqui, Lisenes, há uns anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, eu me reuni com os líderes aqui e eles estavam saindo daquela fase de PG, né? Porque o PG, o grupo pequeno, é só. É, é tudo gente da mesma turma, né? É só mulher, é só homem, ninguém entra. É, é só vovô, pessoa eu num PG só de vovô então você faz um, aquele negócio seletivo, toma um chá da tarde, da manhã e tal, e nós começamos a abrir aqui para dizer, um grupo de relacionamento não é uma reunião, é uma família que vai se construindo, família esta que tem todos os elementos, da criança ao vovô, do menino bonzinho ao menino traquina, do drogado ao indivíduo corrupto que às vezes faz parte daquela família e agora é parte do nosso GR. Ele nunca veio à reunião, ele nunca veio à igreja, mas no momento que eu tenho contato com alguém, toda a sua família passa a ser alvo do amor de Jesus através do grupo de relacionamento. E a pergunta que eu fazia para os líderes lá atrás era exatamente essa, e se um casal homoafetivo quiser frequentar o seu GR? É porque nós temos um grupo de casais. Ah, e se um casal homoafetivo um quiser entrar? Você vai dizer não? Não pode? Ou você vai fazer como Jesus? Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem! Senta aqui! Não é não? Bom, eu queria. Aproveitar a oportunidade com essas lições preciosas, dar a oportunidade a alguém que está aqui ou talvez nos vendo pela internet. Não precisa ser homo afetivo ou, ou, ou hétero, você é criado à imagem e semelhança de Deus. Tem suas lutas pessoais, mas reconhece como esse Jesus maravilhoso te amou tanto que não só se abre totalmente para lhe ouvir, lhe entender, lhe receber, mas ele deu a sua própria vida na história, dois mil anos atrás, para que você pudesse ter vida, ressuscitou ao terceiro dia, para possibilitar a qualquer um de nós, e a qualquer tipo de adicção, a oportunidade de viver uma nova vida, eu não conseguia, agora com Jesus, é possível, é possível, no tempo dele e na hora dele, então eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que veio a esse lugar e gostaria de publicamente dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero esse Jesus maravilhoso que me ama incondicionalmente e vai caminhar comigo para tornar a minha vida mais parecida com Ele. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! mais alguém aí, mais alguém hoje à noite, coragem para dizer, eu quero, aleluia, lá atrás, vamos lá, ali, ali, glória a Deus, glória a Deus, mais alguém lá na tendinha ou por aqui, hoje é um dia precioso, fica em pé, vamos ficar em pé todos nós, eu quero convidar você que hoje à noite entregou sua vida a Jesus, a sair do seu lugar e vir aqui à frente nós temos pessoas que vão lhe dar um abraço, celebrar com você a nova vida em Cristo Jesus, obrigado Renato, obrigado Lisânia, por esse tempo precioso, por esse aprendizado maravilhoso, louvado seja Deus, e nós vamos continuar lutando, uma coisa interessante aqui, só um minutinho, só um minutinho, ouçam isso, só um minutinho, É interessante que nesse país... A política em geral... E os políticos em geral... Eles parecem não terem... Interesses... Em que a pobreza... Seja de verdade... erradicada... Sabe por quê? Parece aqueles demônios de Gadara Que Jesus expulsa... E eles pedem para ficar na nação... Esta cidade... Parece que os políticos... Eles entram e saem, mas eles não querem mudar a realidade do povo, porque é, de, é da pobreza que eles se alimentam. E eu chamo a atenção para uma coisa, para que a igreja tenha discernimento. Nós evangélicos, povo de Deus, jamais podemos ser contra, atacar, discriminar um homo afetivo o que nós precisamos lutar, é contra uma ideologia, que usa essas pessoas, como se quisesse preservar esse estado, de angústia e solidão, tão revelado aqui claramente, porque ganham com isso, e aí são políticos, são artistas, é a mídia, tentando ganhar e capacitar, em cima de pessoas que também sofrem como nós sofremos como os pobres sofrem então esta igreja em nome de Jesus vai amar aqueles que também são explorados e vai denunciar aqueles que exploram não só os homoafetivos mas exploram agora nossas crianças e estão lutando, como o pastor denunciou, muitos sacerdotes católicos agora nos chamando para uma unidade, a fim de nós lutarmos pela família cristã, e se Deus está nos levantando, é assim que nós faremos, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Oh, e olhando para a vida de vocês aqui, né, muitos aqui, nós os recebemos hoje à noite, como parte desta grande família, nós os abençoamos em nome de Jesus, o Espírito de Deus habita em vocês, e agora nesse momento, vocês vão poder deixar na cruz, tudo o que passou, tá certo? Novas criaturas em Cristo Jesus, uma nova caminhada, um novo caminhar em vitória, porque o Senhor estará com vocês agora, todos os dias, presente poderoso e a sua palavra será guia para a vida de vocês a cada dia louvado seja o nome do Senhor vamos adorar o Senhor nossa oração e resposta igreja aleluia glória a Deus